0: podcast de Python en español. Tertulia Python en castellano. Cada martes una nueva sesión. Contacta con nosotros en python2021.podcast.jcea.es. En Twitter en arroba python-podcast. Puedes encontrar las grabaciones de otras sesiones en https://podcast.jcea.es/python. Hoy, tertulia del 16 de marzo de
1: 2021. Hola, Tocayo, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
2: Pues por aquí haciéndome compañía a mí mismo. Sí. <risa> <risa> ya por dos semanas también. parece que mi, mi, ¿cómo se dice esto? Mi poder de convocatoria legendaria eh, eh, vuelve a la carga. Sí.
1: Bueno, va por épocas, ¿no? ¿O qué?
2: Pues no lo sé, no sé qué, qué ha pasado. Eh, supongo que habrá llegado buen tiempo y. Tal. el sol. Y cuando cambie la hora, pues también se notará dentro de no sé, una semana o así, me imagino. O la que retrasen un poco las, las charlas. O proponer temas para que la gente sepa un poco más de que tenga algo de lo que charlar o algo, no lo sé. Como de repente han dejado de conectar, pues no sé qué ha pasado. Nadie me ha explicado nada, no lo sé. Bueno, bueno ¿tú qué tal, ha sido una semana eh, tranquila
1: eh, Sí, sí. Sí, de país a un poco, ¿eh? De país a un poco, pero bueno. Sí. Todo bien por aquí. ¿Eh?
2: ¿Tú estabas en en, en.? en
1: Coruña, en Ferrol. Sí. Coruña, sí. sí. ¿Andabas por Madrid o qué? por los Madriles?
2: Sí, yo vivo en Madrid hace mucho. Soy de Vigo, pero llevo aquí sí, 30 años. O por ahí.
1: Sí, 20, vale, 20 bastantes.
2: Sí. sí, de hecho, eso es lo típico, ¿no? De que cuando estás aquí eres gallego y cuando estás en Galicia eres madrileño. Es una cosa. Ya, claro. Como que no eres de ninguna parte, pero bueno. Sí. Sigo yendo por Vigo, bueno, este año menos, por el, por el dichoso bicho. Sí. Pero lo, no, lo normal es ir por Vigo un par de veces al año y tal y me quedo allí, me quedo meses allí, así a lo mejor tres claro. o cuatro meses eh, por Vigo. O sea,
3: Está genial. Yo,
1: la, la por donde ya me metí en Python, bueno, a, a trastear con Python y tal, fue precisamente por Python Vigo, que fui a una de los meetups de esos que organizasteis allí, ¿sabes? Y, y genial. La verdad que sí. Fue lo, lo que me dio ya el último empujón para decir, venga, voy a echar un vistacillo ahí a ver ¿eh? ese lenguaje que, ta, que, tanto, que tanto están hablando de él. ¿eh? Y, y nada, muy bien. ¿eh? La verdad que me gustó mucho la charla.
2: Sí. Yo yo creo que te lo había comentado la semana pasada que había habido un intento de mantener algo parecido. Y tampoco es, Tampoco es así muy esotérico, ¿no? Reuniones hay periódicas en Coruña, a, a cuenta de la gente de, de Inditex y de R. ¿Sí? Y, pero claro, siempre hace falta alguien que lidere un poco el asunto y que se coma el marrón de que no aparezca nadie un día hay cosas por el estilo. no o que, pidas, o que pidas ponentes y tal y que nadie no se anime y cosas así, reservar los sitios. Hay que, hay que trabajar solo un poco. Y la mayor parte de la gente somos, sí. somos clientes para casi todo. no Que nos lo den hecho y ya está. Y pero bueno habiendo industria por allá arriba no por pues eso Inditex y R pues eh, me sorprende que no, que no haya habido no pero nada aquí
1: nada. sí que se, sí que se hacen cosillas ¿eh? porque por ejemplo en la en, no llega a ir nunca no pero sí que hay como clubes tecnológicos en donde eran la, la domo la domus puede ser eh, es bueno eh, un centro de estos tecnológicos que hay y tal el domu o domus
2: no conozco, si sí, conozco lo, lo bastante ve. bien, no conozco bastante bien Coruña, no lo sé.
1: Bueno, y sí que hay, pues y hacen cosillas y, y tal, ¿no? El tema de los wearables y cacharreos, sí. ¿no? Igual que, sí, Claro, pues, eso,
2: pero eso hablas más de temas de temas de electrónica, makers
1: y impresionantes
2: de rollos así de esos.
1: Sí. Pero bueno, que al final con Python puedes hacer de todo también.
2: Sí, además había, aparte de lo que dije antes de empresa y tal, había también había un, un grupúsculo pequeñito que yo sepa en, en la en informática en la universidad. Claro, claro, sí. La, la, Pero la, la, no, la, la. No, 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 no me consta que, que se esté haciendo algo de sí. forma recurrente. No lo sé, sea, a lo mejor sí, no, como no lo sigo, pues no, no me he claro. enterado, ¿no? Pero no, no me consta que haya nada recurrente. Sí, es una cosa el
1: de, hombre, de Python en concreto, no sé, ¿no? pero el GePool, ¿no? Ese que le llaman el grupo de programadores y usuarios de Linux, por ejemplo, ese está en La Coruña, ¿no? Que organizan cosas también desde la Universidad de La Coruña. Y bueno, al final, ciudades grandes, pues, encuentra gente, ¿no? Coruña, vigo y tal, nos acabamos juntando. Sí. Y, y nada, no sé si quieres charlar de, de alguna cosa, si tienes algo ahí preparado.
2: Yo no, te, no pues... tengo nada, no tengo especial. Eh, ha salido unos cuantos, unos cuantos paquetes, o sea, versiones nuevas de Numba y Flake y o cosas así. Sí. Y lo, lo más llamativo que tenía para comentar hoy, pues era. Bueno, si si llevas eh, tiempo conectándote, te has enterado de mis batallas frecuentes con lo de la sintaxis, que cada día es un poco más complicada en Python.
4: Sí. Y,
2: y, y, y tengo ya la coña de que cada semana sale una cosa nueva complicándolo más. Y esta semana ha salido una cosa nueva, complicándolo más. ha salido ahora, Por comentarlo. Salido pues se, está, ahora? Se, está, se, está, se está discutiendo, yo creo que todavía no, no está propuesto de forma oficial, pero se está discutiendo ya la, en las listas de correo y tal, un cambio en la sintaxis de los lambda, que ¿Sí? no sé si sabes lo que son. ¿Sí? sí, O sea, es para definir una función de una línea, básicamente, ¿no? Y, que ¿no? Que es muy limitado, pero bueno, para hacer algo sencillo, vale, y es una línea, ¿no? Pues en vez de poner lambda y parámetros, dos puntos y, y la línea que opera, pues es cambiar, olvidarse del lambda, del texto del lambda y poner eh, parámetros, una flechita, o sea un guión, guión, mayor, o igual mayor, eso está por ver, y luego el cuerpo de del, bueno la línea sí. de, del, cuerpo del lambda, ¿no? O sea, cambiar, que no aparezca el lambda y que aparezca, pues cambiarlo por una flechita y tal, ¿no? Bueno, hacerlo lo un tiempo. poco
1: como, como Java, ¿no? Que son ahí dos paréntesis y una flecha, ¿no?
2: Pues en Java eh, no sé cómo es, así que no, no lo sé. Ver la, verdad no? Que,
1: la verdad que la en Python está muy bien. Es una, una expresión, a ver, yo que no lo uso normalmente, ¿no? Ni, ni tal, y lo conozco de haberlo visto un par de veces, pero está bastante claro, vamos. es algo bueno, muy está bastante...
2: Está bastante claro cuando ya sabes lo que es un lambda, pero si tú ves lambda no sé qué... Claro, pero incluso
1: aunque no aunque no lo sepas, ya sabes buscar algo. Porque otra cosa es, si no, si te aparecen símbolos que no has visto nunca, Eso dices, sí. ya no sabes si es que es una parte de... No, dices, ¿esto qué es? no En cambio pones te pone lambda y dices, coño, lambda. Tal, y ya tienes un sitio por donde buscar, si estás eh, viendo código que no has visto antes y no conoces los lambda, ¿no? En cambio, si te empiezan a aparecer símbolos ahí extraños que no conoces, y dices, claro, a lo mejor se te da por buscar en Google ese símbolo, pero si estás empezando, dices, ¿esto qué es? ¿Esto es que una forma nueva de devolverla? No sé. Ahora, si pones pues bien, lambda, está claro que ya. funciones lambda. Ya está.
2: La verdad no, que, el, que el comentario que has hecho de, de poder hacer una búsqueda en Google me parece... Cojonudo, o sea, sinceramente, me parece, o sea, <ríe> como el discovery, ¿no? O sea, eh, o sea, el discovery del lenguaje, ¿no? Me encuentro algo y, y, y poderlo buscar. Yo, por ejemplo, una cosa que hacemos todos, ¿no? Pues cuando sale un error raro, pues lo buscas en Google, el, el mensaje de error, ¿no? Eh, pero en este caso, claro, es que símbolos normalmente no vas a poder buscar, tú no vas a poder buscar un arroba o un, o un menos mayor y cosas por el estilo, ¿no? Pero, sin embargo, Lambda sí, y me parece, la verdad que me parece un comentario bastante interesante. Tengo que revisar. Tengo que revisar la conversación, porque, claro, se está discutiendo ahora esa historia, ¿no? Y tengo que revisar la conversación para ver si, si el tema este de, de, de poder descubrir ¿no? el, el, el lenguaje, ¿no? Haciendo una búsqueda. Si el tema ha salido o no, porque no lo sé, se ha salido. Y si no ha salido, me parece algo a valorar. Porque aparentemente es más opaco, plan lambda, ¿qué coño es un lambda? Es una función matemática extraña, ¿no? Es, viene de lambda cálculo, 6 de, de hace 100 años, ¿no? pero por lo menos es verdad tienes algo para buscar en Google que coño yo pones Python lambda y ya te salen cosas ya te salen ejemplos directamente no pues mira me parece algo interesante me lo voy a, me lo voy a apuntar porque <risa> si, nadie, si nadie lo ha comentado es pues la visión de
1: la visión del novato
2: <risa> no pero es que eso para mí es un problema serio tío, lo de lo de que el lenguaje cada vez se vuelve más opaco o sea el lenguaje Python siempre ha tenido la fama cada vez más inmerecida en mi opinión eh, de que era muy fácil de entender aunque no supieras Python leyendo sabiendo repasando pasando tus ojos por encima de código Python entendías más o menos lo que hacía ¿no? pero yo creo que eso cada día que pasa es menos cierto Buenas Viraco, ¿qué tal?
5: Buenas Bien, bien por aquí que no he podido entrar antes
2: Yo estaba a punto ya de menos mal que Jesús me salvó un poco el culo estaba a punto ya de, de dar por cerrado el día y para gran alegría de, del editor de audio, seguro.
5: <risa> he estado escuchando... Yo he estado, he estado a punto de escribir un comentario en el correo diciendo que llegaba tarde, pero... Estaba ya terminando y digo, ya entro, ya entro, ya entro. Pero al final, casi no, no que va... se me ha alargado media
2: hora. No, no te preocupes. No vale la pena que mandes, si no lo mandas con mucha antelación, o sea, el día antes no vale la pena que mandes nada porque yo no lo voy a ver. Y, y luego que alguien entre o no, pues... Mmm... Pues yo estoy aquí, si hay alguien bien, si no, pues estoy yo solo. Yo, yo pensaba, bueno, Jesús me ha salvado un poco el, la situación, pero yo pensaba darle media hora y media hora no hay nadie, pues nada, con el corte y ya está, felicidad para, para el que va a editar. ¿no? Será el primero que fallemos, pero que es increíble, ¿no? Que en, Tres meses que llevamos no hayamos fallado ningún, ningún martes, pero ya, ya estoy viendo, eh, antes se ve el túnel, la luz al final del túnel, estoy viendo la oscuridad al final de la luz. Ahora que llega el verano y el buen tiempo, el cambio de horario y cosas así, lo veo, lo veo complicado, pero bueno, vamos a ver. Una cosa que sí que estoy pensando en serio es ir proponiendo a lo largo de la semana, no, no esperar al último día, el martes, ¿no? pero a lo largo de la semana ir proponiendo alguna cosilla, Sí. Para que la gente se lo vea. Que yo no es lo que me mola porque obliga a que la gente tenga que hacer cosas y no las va a hacer.
3: Uh-huh.
2: Pero eso hay que valorarlo con la parte de que se nos acaban los temas de conversación y, y esas cosas. Y para no hablar yo solo, que tengo la sensación de que claro, sí. yo, propongo, propongo <risa> propongo, yo propongo temas que ya tengo pensados, por decirlo de alguna manera, ¿no? y tengo más que decidir porque bueno llevo dándole vueltas días mm. o, o lo que sea no y, y, a, y a los demás pues se acaba de caer la pregunta de qué opinas de no sé qué y pues no sé hace diez segundos macho pues no sé qué opinar pero no lo sé haré el experimento de para la semana que viene manda visto lo visto no que llevamos dos semanas así muy flojas pues a la sí. semana que viene mandaré <tose> mandaré alguna charla algún enlace de una charla y tal pues para comentarlo o algún blog o alguna historia
5: que podría ayudar.
2: No lo sé, hay que probar, hay que hacer
5: la prueba. Yo tengo un detallito, no sé si estabais hablando de algo y corto, o si no, espero.
2: Pues lo que le estaba comentando, que, que cuando lo he comentado tú no estabas, entonces te lo comento, por pues, si tienes algo más que decir y, pasar, y cambiamos de tema, es que siguiendo la línea esa de, de la novedad sintáctica de la semana, de Python, la de esta semana es cambiar la síntesis de las lambda, Está, está en discusión, no, es, no está aprobado todavía. De hecho, no sé si, si quiere un PEP, pero se está discutiendo. ¿vale? Eh, cambiar la síntesis de los lambda, en vez de poner lambda parámetros dos puntos eh, línea, o bueno, no sé cómo llamar aquello, expresión, vamos a decir expresión, pues cambiarlo por parámetros menos mayor, o sea, como una flecha, vale, como una flechita, y, y expresión. Y eliminar Lambda. Y un un comentario que ha hecho Jesús, que me parece cojonudo, la verdad, me parece muy valioso, es que que si cambias eso, una cosa que que pierdes es poder buscar en Google, que es un Lambda. O sea, tú llegas al código de Python, no has visto Lambda nunca, y de repente ves una cosa ahí que pone Lambda, no sé qué, y puedes hacer una búsqueda en Google. Pero si te aparece una flecha, pues no te va a salir nada. Además, una flecha que empieza con un menos, con lo cual el menos es algo de... No incluyas esta palabra en Google, ¿no? (ríe) Es un metacarácter, con lo cual lo veo fastidiado. Y además luego tiene el problema también de entrar en conflicto, aunque bueno, con el nuevo parser. El nuevo parser es una verguería y es lo que está permitiendo que la gente se esté desmelenando demasiado, en mi opinión. Pero entra en conflicto con la anotación de tipos, porque claro, el menos menos mayor es el tipo de retorno de una función, según la anotación de tipos que tenemos ahora. Con lo cual, de repente, ya estamos sobrecargando un símbolo, ya. Y, que ya te digo que era el parser moderno sería... El parser antiguo no estoy seguro de si lo podría hacer o no, pero el moderno sí que puedo hacerlo. Y es lo que hace que la gente... se esté La, la aventura explorar y cosas así. Para disgusto de unos cuantos, ¿no? De todas maneras, es algo que se está discutiendo estos días. No sé en qué estado está, ni si va en serio, ni nada. Pero bueno, lo, es como siguiendo pues eso la... yo tiene la coña de que cada semana nos despertamos con un camión en la sintaxis y bueno esta semana pues ha ocurrido otra vez
5: ya veremos si cuaja o no cuaja a ver podríamos intentar reunirnos unos pocos eh, entrar en esas discusiones para que coja como más peso el que no se hagan esos cambios <risa> es eh, eh, lo único que se me ocurre
2: yo yo debo decir que para mí me sorprende un poco yo no sé no sé yo bueno soy soy mayor y ya sabes que la, nos cuesta los cambios y tal no pero a mí no me cambia mi lenguaje que llevo 20 años con él, pero me sorprende mucho que en muchas de estas discusiones de cambios de lenguaje de para mí complicarlo sin una ganancia evidente vale porque si ganas voy a ganas. Eh, en muchos no sé en este cambio, en este en concreto no, 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 no he analizado bien la discusión, no ha sido ver un par de blogs y tal, no, no ha entrado en la lista de correo. Pero en cambios previos, como el tema del Walrus, por ejemplo, y cosas así, uno de los más eh, de los paladines ¿no? del cambio que eh, modificar la lengua, eh, sintaxis del lenguaje, es Guido. Que eh, debería ser como el. Como el como la cabeza fría y el, el, el vigilante, ¿no? De que la cosa no se desmadre y se ha desmelenado total. <ríe> o sea, ya, no es mi, ya no es mi problema, chaval. Ahora el problema es de los, del Steering Council, ¿no? Y de los PEP, del proceso PEP. Y yo tengo aquí ideas locas y, y yo no sé si es, si es una broma de haber hasta dónde es capaz de llegar sin que nadie le ponga freno. O, o que llevaba muchos años con ganas y, y no se atrevía y ahora, pues como se supone que hay alguien ahí que, que tiene la última palabra, que yo no sé, pues entonces ya no tiene que preocuparse de tener dos hombres, ¿no? De por un lado querer cambiar cosas y por otro lado ser el vigilante del lenguaje, ¿no? El vigilante ya es otra gente, ¿no? Pero claro, tenemos allá a, a Pablo Galindo, que también es un loco de las novedades y, y está en el Steering Council, y con lo cual, pues no o sé, sea, yo creo que esto va a ser muy emocionante. Que no, lo que no nos ha jodido <ríe> la migración a Python 3, pues igual nos fastidia las, las novedades constantes y tal, no lo sé. O, o soy yo que estoy mayor, no lo sé.
3: Pero no crees, al final, no crees que simplemente que intentan ir con las novedades, con las tendencias. Quiero decir, lo de las funciones de Flecha lo incorporaron en Javascript, sobre todo en TypeScript. Lo están incorporando en PHP 8. Lo están incorporando en varios lenguajes. ¿No crees que se están dejando llevar un poquito por las tendencias del resto de lenguajes en vez de pensar como un lenguaje independiente?
2: A ver, yo veo la necesidad de ciertas cosas. Por ejemplo, el tema de de programación asíncrona, de los Async Await, o programación asíncrona como concepto. ¿no? Me parece una innovación interesante en los lenguajes.
3: Sí, pero es necesario. Pero otros cambios están simplemente intentando acercarse a optimizaciones o a cambios que hicieron en otros lenguajes, que no le veo el sentido yo en Python.
2: Yo es que no, no le veo la necesidad de la mayor parte de los cambios. Yo no sé, Habría que leerse muy bien el rational? O sea, una, una cosa que me gustó hace muchos años... Mira, por ejemplo,
3: eh, perdón, porque, perdón que te interrumpa. Yo, por ejemplo, cuando incorporaron por ejemplo, las funciones flecha en JavaScript en TypeScript, tiene sentido porque tú acababas encadenando las típicas eh, llamadas de función donde dentro llamabas a otra función y otra función y hacías, hacías unos macarrones tremendos, o ¿sabes, horizontales? Porque tienes que hacer función, abrir paréntesis, cerrar paréntesis, etcétera, etcétera, etcétera. Para hacer cosas que eran evidentes, por ejemplo, llamadas de eh, la respuesta de un AJAX, etcétera. Claro, pero es que esos usos no los tenemos en Python. Entonces, simplificar una función lambda no tiene sentido.
2: Y de hecho, claro. Python en Python ese uso no lo puedes tener, porque tu el lambda está muy limitado. No es una función genérica que puedas meter cualquier cosa.
3: Sí, por eso me digo, entonces en otros lenguajes tenía sentido, porque... Acabas haciendo unos macarrones horizontales tremendos por tanta función encadenada, ¿sabes?, una dentro de otra. Y, bueno, el hecho de simplificarlas te reducía mucho el código y lo simplificaba. Entonces, ahí tiene sentido. En PHP también empezaba a pasar. Desde en Python hacerlo simplemente por hacerlo como hacen el resto, ¿no? No porque vaya a aportarte nada, básicamente.
2: No sé, habría que ver eh, eh, en algunos estándares, no, no estoy hablando de Python, no, en estándares de la industria, no de ingeniería y cosas así, una cosa que me, que me mola, que me las tengo que leer de vez en cuando, una cosa que me mola mucho cuando los hacen ingenieros, que no siempre es el caso, eh, se sueles tener, sueles tener eh, los racionales en ¿no? la explicación de por qué se hacen determinadas cosas. O sea, hay un cambio y tal, y te ponen otra pie de página y te pone media página explicando por qué se ha, se ha cambiado una variable de, de tipo no sé qué a tipo no sé cuánto no y, te, y tiene una explicación de una de media página entera y te, que simplemente te explica eso no es normativo eso no entra dentro del estándar pero explica por qué eso, eso se ha hecho ese cambio ¿no? y eso yo en muchos casos lo estoy echando en falta que se explique bien qué problemas solucionas con eso no y me consta que por ejemplo eh, Gente de, de Data Science y Big Data, de Machine Learning y todo esto y tal, que a veces se les se ha comentado que cambios han sido para su favor, ¿vale? eh, que se han quejado de que a ellos nadie no les había preguntado de qué es lo que les hacía falta y no sé qué. Que de repente les dan no sé qué funcionalidad nueva, aparentemente para darles trabajo, para reducir la sintaxis y tal. Pero dice, bueno, pero ¿y esto? Y, o sea, a, mí está, a mí me estás poniendo como que yo lo he pedido y yo no he pedido nada de esto. O sea, bueno, me, no me viene mal necesariamente y tal, pero, pero no digas que lo haces por mí, tío, si no has hablado conmigo antes. Entonces, no, la verdad es que no lo sé. Y yo ya, yo ya me sospechaba rollos así hace un año y pico cuando, cuando se dio el tema del pase nuevo, y de hecho lo, lo comenté en, en las primeras reuniones, o la primera, que, que, el pep, que el que el peg, el pasar nuevo, permitía eh, complicar mucho la sintaxis. Lo permitía, lo hacía posible, ¿vale? Que en el antiguo no podías. Y, y claro, cuando tienes una herramienta, pues eh, cuando tienes un martillo, todos son clavos, ¿no? Y de repente pues te emocionas y, y miras lo que hay por ahí, y mola mucho y lo quieres tener igual. Sin pensar cómo encaja o cómo lo va a asumir el ecosistema o lo que sea. Tal vez me estoy equivocando, eh. esta es una impresión mía, pero no... Viendo código de otra gente por ahí, yo no veo usos masivos del walrus, yo no veo usos masivos la arroba para multiplicar matrices, no lo veo.
3: El walrus al menos aportaba una cosa que no teníamos antes, o sea, sí, realmente estaba añadiendo algo al lenguaje, Pero es que cambiar la función lambda, o sea, es solo hacer código incompatible, nada más.
2: Bueno, habría que ver si ya te digo, ahora mismo está en discusión ese tema, esta discusión en la lista de correo de Python a ideas, está que bastante si queréis perder el tiempo es un buen sitio, porque hay muchas discusiones, y, y algunas son valiosas. ¿no? Y, y se es, es, está discutiendo ahí el tema, entonces me imagino que estarán dando argumentos a favor y en contra. Yo no estoy siguiendo la discusión de momento, Mira, es algo que podría haber, haber traído ¿no? hoy, haberme lo he visto un poco más, eh, pero ahora mismo se está discutiendo, con lo cual habría que entrar y mirar qué, es, qué, 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 qué se está poniendo a favor y en contra. Que a lo mejor no te convencen, tío. No lo sé. A ver, a
5: favor, yo, yo pongo una a favor. Y es que Lambda ocupa más caracteres a ver, que eh, o, eso. Entonces, al I final, a ver, ¿no? Por, por intentar sacarle el lado bueno a. Bueno, a la,
1: el campo, la legibilidad cuenta. Completamente de acuerdo. La legibilidad cuenta. Y Lambda es más legible, a lo mejor que. Yo, yo prefiero
5: mil veces Lambda antes que que me pongan una flechita. Sobre todo, sobre todo, aunque no tenga nada que ver, porque en el teclado nuevo lo menos accesible y en lo que más me equivoco es en poner símbolo de mayor menor porque está en otro lado completamente diferente. Entonces, mmm, que me hagan poner las flechitas, pues ya me jode el pobre. Esta <risa> es la anda más bonita, más entendible.
2: Yo me miraré, la verdad es que me lo tenía que haber visto, porque pensaba sacar el tema hoy, que lo he sacado, pero lo he sacado sin sin dar ningún argumento ni a favor ni en contra. O sea, no me podía haber mirado un poco la discusión y, y poder poder comentar los dos lados. No llevas la contraria, la voz dominante en ese momento en la conversación y decir, pues mira, yo soy de este lado o soy del otro lado porque me he leído los dos y puedo elegir a eh, qué lado me alío, ¿no? Pero no lo he hecho. Mira, eso ha sido un, un fallo mío. Y luego me quejo de... De que la gente lo hace los deberes, me cachi la más. Pero bueno, esa ha sido como la novedad de la semana en lo que a mí respecta de, de la, la, el cambio sintáctico propuesto de la semana. Ya está. Esta semana ya lo tenemos cubierto. Vamos a ver la semana que viene con qué nos sorprende. Y luego otra cosa que he estado mirando, eh, pero esto no, no, no ha sacado nada, o sea, ha sacado cosas en claro, pero no ha sacado nada útil que, que me sirva ahora mismo para el día a día y tal, es cómo se almacena a nivel de de las estructuras internas de Python, ¿no? cómo se almacenan los parámetros por defecto. Cuando tú defines una función y pones timeout igual a 5 ¿no? en la función, entonces puedes, puedes pasarle un parámetro dándole un valor al timeout, pero si no se lo das eh, se usa el valor por defecto, en este caso 5. Bueno, pues eso, ¿dónde, dónde se almacena eso dentro de, del binario, ¿no? del, del paquete binario que se genera? Porque me interesaba modificarlo a saco en un Una librería que estoy utilizando que tiene parámetros por defecto que son bastante inaccesibles porque son parámetros por defecto en funciones que llaman funciones internas de la librería. Entonces esos parámetros por defecto que en principio puedes pasar otro valor es que tú no lo llamas directamente a esa función. Tú no la llamas directamente, ¿no? La llama otra librería, otra función intermedia que no te deja modificar ese valor por defecto. Entonces estaba mirando si podía cambiar de forma sencilla eh, se podía cambiar el valor por defecto modificando el binario. Eh, en principio sí se puede, pero es una cosa muy fea, porque es manipular. Eh, hay, una, hay librerías, por ejemplo, por ahí para generar eh, bitcode para analizar y para generar bit de code de Python. Vale, poder generar directamente, vamos a decir, el binario compilado de que luego va a interpretar el, el intérprete, ¿no? Entonces lo que puedes hacer es coger esa función, descompilarla, modificar lo que tú quieras y volver a compilarla otra vez como, como algo binario, ¿no? Algo opaco. Y tú no tienes ni, ni siquiera el código fuente. Y he estado jugando con cosas de esas, pero son cosas un poco esotéricas para. para. son, son muy oscuras.
5: Sí, es raro. Es raro querer modificar a lo mejor.
2: Bueno, pero hay usos interesantes de técnicas de estas. Por ejemplo, otro uso interesante. Yo eh, yo, programo, yo tengo librerías, por ejemplo, para en Python normal eh, meter ensamblador, por ejemplo, ¿no? Código ensamblador en una función de Python. Eh, y eso es lo que haces llamas a una, llamas a funciones, que esas funciones son los subcodes, ¿no? Los, el código ensamblador. Eh, pero tú lo ves como una función entonces tú eso cuando lo ejecutas y eh, para depurarlo etcétera pues tú son funciones de Python que hacen esa operación hacen la o sea la operación bueno los hablado que sea no de este caso es de ARM pero sí relevante da igual pues la función add registro 1 registro 2 no pues cuando, cuando cuando lo ejecutas digamos en modo interpretado para hacer debugging y tal pues pues se llama una función add con esos dos parámetros se devuelve y son parámetros mutables de forma que se, se modifica el parámetro, la, el, el primer registro, ¿vale? Pero luego tienes, le puedes meter un decorador y lo compila binario. O sea, esa función haz la pasa al ensamblador haz con el registro A y con el registro B. Y a mí me, me, me resulta muy feo el poner haz paréntesis registro 1 y, par- y registro 2 como, si como si fuera una función. Porque en el ensamblador no se escribe así, en el ensamblador se escribe ad, espacio, registro 1, registro 2, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y me salía feo. Entonces, una forma de hacerlo sencillo es eh, que, no sea, que no sea llamada esa función, pero que tú, que sean statements, ¿no? Y en tiempo de compilación se generan las llamadas a la función con un decorador. O sea, el decorador B analiza el binario que son referencias a funciones, no llamadas, sino referencias a funciones, y las transforman en llamadas. Es que son cosas muy esotéricas pero básicamente es co- coger el binario, eh, des- desempaquetarlo, hacer modificaciones en el binario y volverlo a, a convertir a binario otra vez. ¿vale? Eso, por ejemplo, se puede utilizar pues, para hacer profiling, cosas por el estilo. O sea, hay muchas técnicas por ahí. O el tema de las guardas, que hemos hablado hace meses. De, de, de meter guardas dentro del código, pues puedes, podrías coger código compilado de Python eh, eh, digamos, extraerlo, meterle guardas en ese código y volverlo a gener, y volver a generar otra vez el binario. De forma que estás metiendo, estás metiendo guardas en el binario que se ejecuta, aunque en el código fuente no lo tengas. No sé si me explico. ¿Vale? O sea, básicamente tú recordad que tú cuando pones arroba, cuando pones un decorador, arroba función, a esa función le va a llegar la función que sigue a continuación ¿vale? y esa co- función, lo único que tiene que tener es una sintaxis válida, pero puede tener cualquier cosa adentro, y le llega la función compilada y entonces puede manipularla como le dé la gana y dar otra función compilada diferente bueno hay usos ahí y curiosos y es una cosa que he estado tocando estos días no, no, hay, más, no hay más historia
5: yo ahí no, no me he llegado a pelear nunca con el Bitcoin ni con el Cosa. Pues la verdad que el,
2: el módulo dis, que es de la biblioteca estándar, que viene con Python, el módulo mm-hmm. dis, que es disassemble, disassemble, no sé cómo pronunciarlo, disassemble será, eh, te permite, por ejemplo, lista, tú defines una función def a, dos eh, paréntesis, paréntesis, dos puntos, eh, return 5. ¿Vale? Y ahora pones this, this, 5, ¿no? Y ves ves el ensamblado, bueno, el ensamblado, ves el, el bytecode, el binario que va a interpretar el IDBT. Y es interesante ver cómo funcionan cosas. Yo que sé, por ejemplo, cuando pones paréntesis, ¿no? Para la precedencia, ¿no? De if, eh, a igual a 5, anf, no sé qué, tal, tal, tal pues ves, ves cómo se compila eso eh, es interesante, ¿no? Y hay cosas, eh, bueno. Eh, se aprende bastante de cómo funciona el intérprete simplemente viendo viendo qué es lo que luego él interpreta cuando tú escribes, cuando tú picas código, ¿no? Por ejemplo, el, yo qué no sé, incluso la sing weight, por ejemplo, ves lo que genera, cuando tú pones a wait-llamada, ves cómo eso funciona. Y te da ideas de, de cómo abusar de ello, creo. Para, para el bien, usar o para sí, sí. El bien. Te digo mm. que yo, un proyecto que tengo ahí muy chulo es... Eso de cómo mezclar código asíncrono y síncrono, que en principio no se puede. Bueno, pues sí que puedes. Si examinas quién te está llamando, miras quién te llama, en, el, en tu código miras quién te ha llamado y ves si la función que te llama es síncrona o asíncrona. Y que eso es, es, es un flag que tiene la función, un atributo que tiene la función, ¿vale? Y, y según sea síncrona o asíncrona, le devuelves cosas distintas. Si es síncrona, le devuelves un resultado si será asíncrona, le devuelves un, 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 lo que se llama una awaitable, table, un, un objeto promesa, en el que puedes esperar. ¿no? Mm, es que promesas es de Eso es javascript, sí, tío, sí. De ahí, hay... <risa> no me mezcles cosas, cosas chungas. Le devuelves un objeto sobre el que puedes esperar un resultado futuro. Es que, que no es un futuro, sí. un futuro es un tipo de awaitable, table, no, pero hay no. más awaitable, table. Hay más, ¿no? Un, un, un iterador, como es un awaitable table y cosas así, ¿no? Y, y entonces tú decides que devuelves en función de quién te está llamando y, y tal. Y eso, por ejemplo, eso no es lo interesante de la manipulación. Bueno, manipulación no, es el, el examinar las tripas del intérprete y saber cómo funciona.
5: Y te permite hacer así. No, yo tengo pendiente de, de mirarme cosillas.
2: Sí, yo creo que había, había más gente cuando hablaba de cosas esotéricas, no sé por qué. No sé si, no sé si es que era la. Si es que era la novedad y si todavía no estáis cansados, o que era interesante, o, o que flipabais con la gilipolleces que decía, no lo sé.
5: Ya a mí me parece súper interesante a la misma vez que flipaba, porque no había tocado nada de eso. Entonces, pues bueno, me llama, me llamaba mucho la atención eso, pero necesito tiempo para pa probar. Yo sí me he encontrado con una cosita cambiando de tema esta semana interesante, creo. La comento y ha sido generando digamos una librería o sea creando una librería y creándome el setup para el proyecto eh, digamos que yo tengo una librería pero quiero poder permitir que a esa librería se le añadan diferentes plugins entonces para meterle esos diferentes plugins hay una cosa en el setup tools que puedes utilizar que es el Digamos el, la búsqueda de paquetes por namespace. Entonces, cuando instalas, por ejemplo, yo hago un pipistal proyecto y hago un pipistal proyecto plugin 1. Ese proyecto plugin 1 se me va a instalar, digamos, dentro del proyecto, porque va a utilizar el mismo namespace. Entonces, eso está muy chulo, lo vi bastante bien. Pero <coughs> el problema, digamos, ha llegado a la hora de desarrollar esas cosas eh, ¿por qué? porque normalmente si tú, tú puedes instalar un paquete en modo en modo develop que se llama, o sea, tú haces un pip install y se instala en modo desarrollo pero el instalar un, un, un paquete en modo desarrollo, lo que te hace es que te genera un enlace simbólico a donde tú tienes tu código por ejemplo, tú tienes tu código en home usuario pues se va a crear un enlace simbólico a Home Usuario. ¿Cuál es el problema? Que cuando tú tienes un plugin, eh, el plugin tú lo estás a lo mejor instalando en Home Usuario eh, Proyecto Plugin. Y si tú instalas eh, en modo desarrollo tu proyecto y luego instalas el plugin, al final del plugin se está creando también un acceso directo y ese acceso directo o sea, ese enlace simbólico no se puede crear dentro del otro enlace simbólico que ya tienes, por lo que el proyecto no te va a funcionar. No sé si me explico.
2: No te sigo no te sigo mucho. Yo es que el modo de desarrollo no lo suelo, usar, no lo suelo utilizar normalmente. Yo lo que suelo hacer es, es crear un... O sea, cuando estoy desarrollando un, un, una librería es crear un Virtual env, ¿Vale? Sí. Y en ese, en ese virtual EMP eh, hago pipistal de la librería que estoy. O sea, tengo ahí dentro el código de la librería con su control de versiones y tal. Y, y hago pipistal de la versión que estoy trabajando ahora, la quiero probar y haces pipistal. normalmente te lo hago con Make, no, o salgo Make y hace cosas. Pasa los test, por ejemplo, pasa los test y, y lo instala, ¿no? Y, y entonces lo, lo tengo ahí contenido todo dentro de un, de un VirtualEmp y, 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 entre comillas, instalo en el VirtualEmp, pero como si fuera una librería oficial, es sí. una librería pública, instalo la última versión, porque además el, con PIP tienes la opción de, instalar, de forzar la instalación, que el número de versión haya cambiado. Sí. Entonces, yo lo esfuerzo para en plan paso del número de versión, no voy a estar incrementando cada vez que hago un commit ¿no? y, y que le instale cada vez y ya está, tarda medio segundo y fuera. ¿no? Claro, pero cada,
5: cada vez, vez que quieres hacer pruebas, tiene que instalarlo todo. Imagínate que yo estoy trabajando con la librería en sí y con dos plugins. Entonces, cada vez que hago, si yo hago un cambio que afecta, por ejemplo, porque estoy empezando y afecta a algo que tengo que hacer en el correo de la librería. Y algo que tengo que tocar en los otros top plugins, eh, tengo que hacer un main install de todo dentro del entorno virtual para probarlo, digamos.
2: Hombre, Nación, dep- dependerá un poco del proyecto. Yo te digo, yo el modo, el modo desarrollo, el modo el menos C, es algo sí. que vi, vi en momento cuando me leía la documentación y nunca entendí muy bien qué ventaja me daba. Entonces no la he usado nunca, pero una, una, sí, sí. una posibilidad que tienes para evitarte instalar todo cada vez que bueno depende de la cosa puede ser una décima al segundo o no eh, es poner un enlace simbólico en el sitio donde dentro del virtual eh, claro. donde va la librería poner un enlace simbólico a tu código ah. y entonces ahí modificas si es en tiempo real vale lo claro, pues, y es, y es controlas... que eso
5: lo hace el pip menos e digamos o sea no lo tienes que hacer tú a mano te lo hace el pipistar menos e
2: o sea, por eso no me ha hecho falta el menos C, ¿eh? porque, porque yo ya... Porque parecía... tú hacías el enlace simbólico.
5: Bueno. O sea, el problema viene cuando ya estás usando dos librerías que afectan una a la otra. Entonces, al final, yo lo que he tenido que hacer es crearme un enlace simbólico yo de esos plugins dentro de la librería del Core. Entonces, el Core sí me hace el enlace simbólico y cuando hace ese enlace simbólico yo ya lo meto internamente, porque... No veo que haya solución sencilla para que el pipistar e funcione cuando estás usando 9space en los paquetes. O sea, no veo forma sin tener que tocar tu propio código, porque al final, si funciona con enlace simbólico, tienes que crear un enlace simbólico dentro de tu código y eso no ah, vale. sé hasta qué punto se permitir.
2: Estoy pillando el problema. Lo estoy empezando a entender. O sea, tú lo que dices es... Tú cuando haces un menos... Claro, es que lo de la simbólico es la clave del asunto. Lo que Ajá. tú dices es... Tú en la librería principal con un menos C. Sí. ¿Vale? Y si lo he entendido bien, espera, que le doy al botón que no es. <risa> y me ha liado... Ahí está. Eh, entonces, tú sales a la librería principal con el menos e, te crea un enlace simbólico apuntando a tu código fuente en, entonces, en el, el usr local, bla, 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 sí. a poder ser en un virtual ed. Y entonces, claro, lo sí. que tú dices es que tú cuando, cuando haces un menos e de un subpaquete entonces, del plugin, tú no querrías que se modifique, que se meta el enlace simbólico dentro del código fuente del padre.
5: O sea, yo quisiera que hiciese eso, pero eso realmente no lo va a poder hacer el propio plugin porque debe de tocar, digamos, tu código. O sea, no está tocando el virtual el virtualen, estaría tocando tu código. Entonces, no sé yo hasta qué punto se debería de permitir eso.
2: Bueno, pero eso es normal. Pero el, el yo entiendo que el menos es sigue los enlaces que hay, sigue, o sea, va al directorio que toca y mete el enlace simbólico. Si ese directorio ha atravesado un enlace simbólico previo, le da igual. Claro, dos, en dos en este caso que...
5: no te lo hace, o sea, no, te, no lo está haciendo bien. Te crea un enlace simbólico eh, de tu plugin, pero aparte. Entonces, cuando tú intentas hacer, tú aparte, ¿dónde, que tienes...
2: ¿dónde, sí. ¿dónde lo crea? ¿Qué sitio lo crea? Dentro ¿dónde?
5: del virtual es, en seis que es donde se guardan los proyectos. Pues en vez de crearte la carpetita de tu proyecto cuando hace el bitpistal, o
2: pues te crea un enlace simbólico. ¿El enlace simbólico te lo deja a ese nivel? O sea, tienes... El un, es... Te crea un punto... O sea, es un
5: enlace simbólico, pero es un punto
2: ph... pht, puede ser. Eso es. pht. Eso es. Hombre, no sé, no sé muy bien cuál es el problema, no lo sé, pero si lo investigas un poco y crees que es un bug y tal, pues da por pues, algo sí, sí. Bueno. Sí, o sea, de Habrá un, a... un, un bug y vamos, me lo puedo mirar yo. Aunque yo no, yo no estoy en, en el desarrollo de Pip, pero, pero bueno, por darle. Es que la darle gente, o sea,
5: hay un hay un error reportado en Pip, que llegué a ese error, pero eh, le dicen desde Pip que no es problema de Pip, que ese problema es problema de Setup Tools que es el que tiene el fine package dentro del setup Pie, y es el que debería de decidir de seguir, digamos, el enlace simbólico, como tú has dicho al principio, para que te lo crees dentro de tu proyecto real.
2: Bueno, pues si no es de Pipi, es de SetupPay, de SetupTools, pues se
5: eh, persigue a esa gente también, igual. Claro. Sí, sí. O sea, tengo que, tengo que perseguir. Lo que pasa que, ya digo, fue... O sea, no me ha dado tiempo a mirar más, pero digo, lo comento por si... Por si había encontrado con el mismo error o a ver también de qué forma solucionáis
2: este tipo de cosas. Pues hombre, a mí no me ha pasado antes, ya te digo, yo lo he hecho a mano a hasta mano. ahora, o
5: sea, <risa> pero que me dicen, no, yo no hace falta. Yo pues,
2: claro. Yo no le había utilidad porque yo lo hacía a mano y no sé, ¿qué, qué me aporta? Pues no hacer
5: la mano. Vale, guay. Sí.
2: Eh, mira, ya ves lo que digo siempre de que ya me vale para probar algo y esta noche. <risa>
5: Sí. Mira, ahí he puesto un enlace donde lo comentan bastante bien y te dicen que con, o sea, en el, el, en el enlace que he puesto básicamente te dicen que con pipistal te crea el paquete y dentro del paquete te mete el plugin, pero con el pipistal e pues te genera los dos PTH, digamos. No te lo mete dentro, te lo generaría, pero fuera.
2: Bueno, tengo que leérmelo, no me lo voy a
5: sí, leer sí. ahora. Ah, sí, es larguillo, pero como, que se ve rápido, digamos, a lo que quiero llegar. Tengo que mirar en Setup y ver si es, si es sencillo de hacer.
2: Ah, y... a, mí lo, a mí lo evidente es, coño, es que sigan los enlaces simbólicos. Si me dices que no los claro, sigue, sí, pues, sí. pues no lo sé.
5: Pero es que mi pregunta es, ¿tendría sentido que sigan los enlaces simbólicos? Porque si permites que sigan los enlaces simbólicos, vas a permitir que cambie tu código. No sé hasta qué nivel eso es seguro.
2: Es que esa es la parte a la que quería llegar. Yo yo pensé que el problema, no lo, no lo estaba entendiendo, y pensé que el problema era ese, que, que te meten el enlace simbólico en el código fuente de la, del padre. Entonces, como que era en plan, tío, que claro. haces, no? Y es bueno, que
1: si hace, pues, hace... eso... Pues...
2: Y yo la verdad no, no he hecho subpaquetes, o sea que no te sé decir. Hay una charla de las de las que pensaba proponer para, para dar un poco de vidilla a esto para la semana que viene. Hay una charla de hace dos semanas así, en Python Madrid, creo que fue, me parece, La tengo por aquí para saber el enlace, en Python Madrid de, de Juan Luis Cano, que es el antiguo presidente de Python España, y bueno, ha estado todos los fregados, ahora está un poco desaparecido y tal, la vida la vida dura. Pero bueno, ha, ha sido seminal de muchas historias, ¿no? De crear la saturación las picón y toda esta historia. Y, y dio una charla hace, por pues, no sé, dos o tres semanas sobre eh, cómo crear paquetes en PAE. Eh, o sea, paquetes, digamos, modernos, ¿no? No, Pero el problema es que te, te, pones a, te empiezas a mirar por internet y te encuentras 357.000 tutoriales de cosas que ya no funcionan, o que sí, o que funcionan, pero no vayas por ahí, tío. O sea, eso, eso es como funcionaba antes, hace ocho años. El tema de tools los SEG, los famosos SEG, que todavía me los encuentro de vez en cuando. Y, y entonces, bueno, pues el hombre se supone... Yo no, la vi, no he visto la charla, pero la tengo pendiente. Y, y la pondré si vale la pena, que supongo que sí, la, la comentaré pues para tener un tema de conversación, ¿no? Pero se supone que la charla es un poco la, pues digamos, cómo se hace hoy en día en el año 2021, ¿no? ¿Cómo se tiene que hacer bien un paquete en condiciones? No sé qué profundidad tiene, no sé si toca este tema o no de los subpaquetes, no lo sé, es un tema un poco esotérico, no sé si lo tocará, y pero bueno, no lo he visto. Entonces, mira, la... eh, le daré un poco de prisilla al, al... a verla. Más que nada para evaluarla y, y decidir si, si pedirla como como deberes o no, ¿vale? Y de esto tenía alguna cosa más. ¿Hay una reunión de Python Barcelona? Pues no sé si ya. Está cargando la página. El 18, el jueves. Un evento online, Python Barcelona. Vale. No sé si tiene tema. Sí, sobre Diango y Flask. No sé, no tengo mucho más, mucho más preparado, la verdad, esta semana. Está liado con cosas que no tienen nada que ver con el lenguaje.
5: Pues yo eso es lo que lo que ha sido solamente esta semana. Pues sí está liado con cosas, pero con lo mismo de siempre. Entonces nosotros
3: pues no así que Python Python puro poca novedad.
2: Pues si queréis lo dejamos temprano hoy. No vamos a estar dando vueltas si no hay material. O oh, Jesús, si quieres decirnos algo, que últimamente eres el, el faro de nuestra oscuridad.
1: Qué va. <risa> Nada, pues yo por mi parte eh, sí que, por ejemplo, te, te tengo aquí en Python en español, ¿no? En un en podcast en, en de Apple, ¿no? En, en esa de Apple, ¿no?
2: Sí, a ver. Y veo pues... que
1: dejaste en el 2015, o sea, 16 unos programillas y tal, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, ¿no?
2: hay más, hay más, ahora hay seis me parece, sí. bueno, no lo sé eh, a ver, sobre eso
1: estaría bien, si haces un un podcast eh, de Python en español te lo
4: Ay, tendrás mira. aquí un
1: seguidor, eh. A es, ver, os que, es que es el tal tag Python to me no sí, sé si hay... dice...
2: a ver eh, he estado oyendo eh, ya para terminar por hoy que no sí, da. Sí, hoy es. el día no da para más he estado oyendo las grabaciones de esto, vale en general, bueno, eh, Pablo, Pablo se lo está curando bastante, pero donde no hay no se puede sacar. En general la calidad de sonido es muy mala y hay ruidos y gente tecleando y cosas por el estilo. Y, pero bueno, y no sé muy bien cómo de interesante está. Yo lo que estoy haciendo de momento es oyéndolas, llevo tres, de dos horas y pico cada una y estoy sacando, estoy sacando notas para las para la Bueno, pues a mí me gusta cuando, sobre todo en algo que no tiene temática fija y tal, eh, tener un índice de lo que se va a hablar y, y en qué punto se va a hablar, o sea, en qué minuto se va a hablar, para poder moverte directamente a ese punto, ¿no? Si estás hablando de algo que no te interesa, pues puedes ac- pasar a la, al capítulo siguiente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ahora mismo estoy oyendo lo, las grabaciones para validar un poco la calidad y tal, que ya te digo que no hay mucho lo que rascar ahí, ya supongo que nos, nos llegarán flames a saco. Eh, y, y estoy sacando los, vamos a decir, los resúmenes, ¿vale? Y tengo varios frentes abiertos. Eh, Pablo se está encargando de, de editar el sonido, que es una parte, sobre todo, muy ingrata, muy aburrida y muy poco gratificante. Y yo estoy oyéndolos otra vez, con lo cual me aburro mucho de irme a mí mismo y también no sé si es algo que, que me quita energía para los martes, porque ya... ya Eh, ya me he oído cuatro horas seguidas a hablar a mí mismo sobre temas y tal y como que ya no me queda nada más que (risa) dar a lo mejor no es buena idea pero bueno, es lo que estoy haciendo ahora Mm y y tengo varios temas pendientes para poder publicar los audios uno de ellos es eh, un mecanismo para meter en los audios estos índices ¿vale? lo digo por si hay alguien que tenga experiencia en el tema y tal y pueda decir algo, alguna librería, algún software o tal eh, pues poder meter en los mp3, poder meter los índices como texto y como punto, o sea, lo que se llama capítulos, ¿vale? Poder meter capítulos. Uno. Dos. Eh, yo quiero meter mp3 en formato VBR, formato de, digamos, vamos a decir, eh, biesrate variable, ¿no? Entonces ahí a la hora de moverte por el, por el mp3, a la hora de avanzar y proceder, los mp3 tradicionalmente era eh, biesrate constante. Entonces era muy fácil moverte, porque, digamos, tiene un tamaño de bloque fijo, por decirlo de alguna manera, por simplificar las cosas, ¿no? Cada milisegundo ocupa tantos bytes, y es así. Entonces, pues tú te puedes mover con mucha facilidad, porque te quieres ir al minuto no sé qué, pues haces la multiplicación de lo que ocupa cada segundo y te mueves allí, ¿no? Pero si metes vidrate variable, cada segundo tiene un tamaño diferente. Entonces hay que meter un índice de segundos. Hay, sé que hay un estándar para hacer eso, bueno, de hecho hay varios estándares, que hay entre las movidas, que hay varios estándares, y que básicamente cogen el MP3, lo cogen, eh, lo leen entero a toda velocidad, porque no hay que decodificar nada, simplemente ver los bloques, y generan un índice, que no sé con qué granularidad, pero bueno, que medio una de un segundo me vale, generan un índice de plan, el segundo no sé qué, empieza en tal momento, de, en tal offset del fichero, ¿vale? Y eso es algo que hay que hacer y buscar el seguridad, pues alguien sabe. Eh, eh, de alguno, ¿no? Tiene ya la experiencia yo sé que hay varios, pero bueno, pues ahí tiene ya la experiencia que me lo comente Y luego la tercera parte, y también me está parando bastante, es ¿dónde colgarlo? O sea, ¿qué cojo? El de Python en español lo resucito, en plan, pues bolas extras de Python en español, que está muerto hace años eso, eso algún día habré que contar la historia de qué ocurrió y tal y, pero bueno, está ahí, tiene un montón de seguidores en Twitter, tiene no sé mil seguidores en Twitter gente que nos lee ya por el RSS y tal. Entonces, o sea, si de repente saco una grabación ahí y a, la, a la media hora y hay gente bajando a la hora, porque le va, sal- le va a salir en el programa de podcast, porque lo tiene allí y no le ha dado error y lo, lo mantiene, ¿no? Yo tengo en mi programa de podcast, tengo como 150 podcasts metidos y uno de ellos es este. Entonces, de repente me saldría, ¿no? Entonces, no sé, es, a mí, es claro, secuestrar un podcast que además llevaba con otra gente aunque estamos, está cerrado hace años, ¿no? A lo mejor habría que hablar con ellos para, para que no les moleste y tal, eh, pues eh, pues puede ser buena idea, ¿no? Pero reutilizar, pues ya tengo mi logotipo y mi sitio web y mi feed y ya he dado de alta las plataformas en Evox y en, y en Apple y en no sé dónde, y habrá que perseguir a los de, a los de Spotify y cosas por el estilo, y reutilizarlo para publicarlo ahí es muy feo en la web y todo esto pero porque se hizo hace muchos años está hecha al zope y hablando de persistencia y rollo está hecha zope y, pero funciona y la verdad es que la web de un podcast eh, te la pela mucho y en general y, y es una opción y es de lo que me mantiene la cabeza ocupada y uno de los motivos por los que no salen los podcasts ¿no? de pues de tomar estas decisiones y tal no sé estoy un poco casado últimamente y ya está, era respondiendo un poco a lo de Jesús, de, hombre, ¿tienes aquí un podcast, eh, y, no sé, antiguo y tal? que Bueno, pues puede ser que resurja de sus cenizas, o sea, a huevo de lo que has comentado, ¿no? Que lo estoy pensando de reutilizarlo. O sea, sacar el capítulo 8, o sea, la grabación del año pasado de, de, de esta charla, de ¿no? estas tertulias. No lo sé. Pero bueno, mmm, si nadie tiene nada más que decir, pues lo dejamos pronto, yo como... Eh, eh, aunque, sé el,
3: aunque sé que es el tema de Python, pero bueno, hay alguno de aquí de Django. Y una preguntita, porque ya estuvimos jugando con eh, el Case y el Gwen en las consultas del ORM de Django. No sé si aquí a alguien le suenan. Sí. sí. Vale, que está desconocido totalmente. O sea, la documentación está bien, pero buscas foros y demás, nadie ni yo lo utiliza y la versión de hacer consultas complejas en el no era simplemente porque no lo conocían simplemente porque nos bajó de 800 consultas a
5: sí, cinco yo, yo cuando se complica un poquito las consultas en Django tiro por consultas en crudo y para adelante porque al final no, no sé
3: me, me, bueno, y me la solución que ocurriu, vamos a ver ¿Cómo se puede hacer sin irnos a crudo? Vamos a utilizar el ORM como Dios manda. Y que hay forma de hacerlo que pensé que era imposible. Pero claro, está escondida dentro de la documentación de Django.
5: Yo hice una con con Django, una bastante gorda, que me salieron... Pues te puedo decir que me salieron una línea en Django. Y cuando vi lo feo que quedaba, eh, digo, la voy a hacer en SQL, (risa) que, que va a ser más entendible. Porque al final sí, hacía muchas menos, o sea, pero ay, quedaba, quedaba fea en Django. O sea, para pa algún caso en concreto, creo que precisamente el, el case y el web lo he usado, pero para un caso en concreto donde me venía una o dos líneas extra y ya está. Pero cuando se complica un poquito más de la cuenta, mmm, eh, el SQL, <ríe> que es más sencillito.
3: Yo, de momento, conseguí no meter SQL en ningún proyecto. O sea, con eso digo todo. Pero sí, sí, cierto, cierto. Intentamos tirar por el camino rápido.
5: Yo tengo legacy por ahí que tengo consultas SQL de 50 líneas. O sea, que las he tenido que hacer para que vaya un poquito más rápido, pues no cambiar la base de datos y no hacer tablas nuevas, pues... Esto nos
3: pregunta de Python. ¿Y no te compensa crear alguna función en el servidor ya para eso, directamente en la base de datos? Eh, sí, podría hacerlo. Digo, porque veo mucha tendencia a intentar hacer megaconsultas SQL cuando hay ciertos casos que requieren ya una función a nivel de base de datos. Sí, sí,
5: completamente. A
3: Parece que las evita como si fueran fuego, ¿sabes? Como si fueran a quemarse, ¿sabes? Por hacerlas Sí, sí.
5: Ahí lo que pasa es que yo dije, voy a hacer las consultas, o sea, yo hice las consultas estas cortas con la intención de meterlas en una tabla nueva y hacer peticiones a esta nueva tabla porque empezar a crecer la base de datos, en plan, de que, de que al final necesitas tener, eh, no sé, de hacer de 10 tablas o 15 diferentes para mostrar lo que podrías meter en una tabla. Eh, digo, pues bueno, voy a crear una tabla, pero cuanto, cuando vi lo poco que tardaba la consulta, <risa> digo, pues ya está hecha la consulta. <risa> y así está ahora mismo. Mi intención a futuro es meterlo en una tabla, pero a futuro, cuando haya un poquito más de tiempo. Pues, fin de mi comentario, no Python, perdón.
2: Y ahora podría ah, soltar lo de, lo de que si en vez de SQL y maricoradas no, si estuvieras con temas de persistencia nativo, sí, ya. pues ya está.
3: Ya, sí, pero bueno. Por, traer, por, traer, por dar por saco. Un poco. Pero depende de mucho de qué te dan para trabajar y tienen, tenemos que hacerlo en esto y tú tienes que adaptarte, si es lo que quieres. Y al final, si tienes que trabajar con otros sistemas, que trabajan con MySQL o con MariaDB, pues tienes que... Yo, por ejemplo, soy más partidario de Postgre, siempre. Sobre todo, están saliendo muchos proyectos con geolocalización, ¿sabes? Y Postgre trabaja con geo, da gusto. Pero el resto de los sistemas están en MySQL, entonces tienes que adaptar y hacer apaños para trabajar con la geo. Cuando con Postgre lo de forma nativa desde la base de datos. ¿Qué quieres? Aquí hay que cumplir requisitos, ¿sabes? Entonces, por cierto, eh, estuve viendo las novedades de la 3.10. No sé si ya la comentasteis la semana pasada algún día, pues como falté alguno. Hay cosas curiosas. ¿Tema para el próximo día o ya lo hablasteis?
2: No se ha hablado, pero bueno, la 3.10 todavía le queda hasta después del verano, no
3: sale. Sí, pero hay propuestas ahí ya curiosas, ¿no? Sobre la bandeja.
2: Sí, lo que pasa es que yo lo que he hecho, por ejemplo, es. Bueno, yo, yo cada vez que salen las alfas, que sale una cada, no sé, una al mes o con frecuencia me las me las meto y mis bueno, mis librerías las librerías que yo tengo por ahí publicadas pues la, les paso los tests en la versión del día de tres días ¿no? y he estado mirando un poco he estado probando el tema de, de, del, del matching no del pattern matching pues para que ya la, la alfa que hay ahora ya lo tiene pues para familiarizarme pues no sé a ver si le pillo un poco más de cariño y tal y de momento no se lo pilla mucho
3: pero, a ver... Se puede vivir sin los switches. Que al final es para lo que es, ¿no? O yo lo entendí mal. Eh,
0: a
2: ver... Tema, eh, Me vais a alargar la hora, ¿no? Que yo quiero cortar. Guárdatelo para la semana no, pues, que viene,
3: tío. Para la semana que viene, <risa> <risa> queda. Perfecto.
2: A ver, yo...
3: Semana yo... que viene, ya está. No, no, no sigas. Yo, estoy,
2: yo, estoy, yo sigo buscando el caso de uso de... A ver, es verdad. Es, es, a ver, el, el, el mecanismo pitónico tradicional de, de hacer un, un, un switch masivo. no Si tiene tres entradas, haces un if, un if, el se, if, el se, if, el se, if. Else, if ¿no? Pero si son muchas entradas, eh, el, el, lo que se hace nativamente en Python tradicionalmente es usar un diccionario que la, que la clave es lo que, pues, pues lo que decida que vas a ejecutar y el valor es un puntero a la función que, que invocas, ¿no? que es un poco lo de matching, ¿no? Y eso es el, el mecanismo pitónico tradicional. Es un poco feo porque, por un lado, defines las funciones y, por otro lado, tienes que asignarlas a un diccionario, con lo cual, pues es verdad que, que es, digamos, es, un, es, es algo que, que es ajeno al lenguaje, ¿no? Es algo que, digamos, es un, es un uso pitónico, pero porque no hay algo nativo para hacerlo. Y el switch es algo que sí que se es de menos cuando viene de, otro, de otros lenguajes. Pero las sentencias que se ha propuesto y tal... No la acabo de, de ver tío, Que solo haga matching de los tipos y No, sé qué. no lo sé no, 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 no he decidido Si me gusta o no me gusta
3: Yo ya decidí que no <risa> a ver, <la risa> madre, El uso habitual Normalmente es definir una variable Un tal según un switch O sea que al final lo haces Con eso, haces un diccionario Y directamente devuelves la variable según la key Con lo cual rara vez tienes que ejecutar Más de una línea ¿Sabes? Al menos en mis casos, ¿vale? Y cuando son esos casos, tienes que definir funciones, pues las defines, que tampoco son los, son los casos raros al final, o sea, tampoco es un uso tan descabellado de, de un diccionario al final. Pero no sé si resuelven o no resuelven. Es que estoy buscándole vueltas, pero es que no sé si. O sea, con, con las limitaciones que le ponen, no sé si resuelve o no resuelve algo, si realmente. No lo veo.
2: Estos son el tipo de cosas que para poder opinar bien hay que probarlas y leer un poco y hacer experimentos, instalar el último Python y probarlo y tal. Si, si eso es algo que, que os apetece hacer y tal, es algo que podemos proponer. O sea, si tú ya te has instalado el Python 3.10, eh, Alpha, no sé, Alpha 6, lo que va ahora mismo, y, y no sé, Miraco o se anima y, y Julio, o Julio o Jesús o se atreve y tal, pues es algo que podemos preparar para la semana siguiente.
0: No, En o plan, podemos...
2: plan mirarlo un poco a fondo, no sé, hay que leer, leer el pep y tal. No, Vamos a intentar, a, no sé, intentar usarlo en algún programita nuestro, tal, a probar. El
3: pues detalle como... es que ya, ya me lo imagino yo, eh, ¿sabéis el enlace este que se pasó ahí atrás de What the Fact Python? El de donde eran usos raros de Python, ¿no? Y tal. Ya me veo usos del match, ya directamente ahí dentro de poco, en esa lista. De cosas raras que hace el match.
2: Yo todavía tengo que tengo que usarlo más para poder opinar, no, no me lo he visto a fondo, ni la sintaxis, por ejemplo, la sintaxis ha sido al tacto, no, no, me, lo he, no me he repasado el PEP y he probado todos los casos, etc. ¿no? Y le doy vueltas a dónde encajarlo en mis cosas, pero claro, yo yo es que, como lo que comentaba antes, yo soy viajuno, entonces ya tengo mis estructuras de cómo hacer las cosas y para mí yo soy feliz, como sometiéndolo a un diccionario para hacer un switch. Con un diccionario. Y entonces me cuesta cambiar eso. ¿no? Bueno, no lo sé. Hay que, hay que probarlo un poco. De ahora mismo yo no puedo no puedo aportar nada útil en este momento sobre ese tema. Habría que, pero si, si el tema interesa es algo que se podría mirar para la semana que viene y tal. Y bueno, pues, hacer verse un vídeo de YouTube y, y probar media hora un par de cosas. Que hay que instalarse el Python. 310 10, alfa, 6, que igual hay que compilar desde binario, o sea, desde código fuente, o sea, así, eso, yo, eso no sé cómo, yo sí es que lo compilo desde fuente, no sé, no sé si está distribuyendo un binario ya fácil de usar, no lo sé, y, pero si hubiese gente dispuesta a hacerlo, para mí me parece un buen tema, yo me lo tengo que verte lo temprano, así que, le da igual
3: Este domingo acabo lo del curso famoso, con lo cual el lunes puedo echar una ojeada, así que a ver si puedo, para el martes, a ver si tengo casteado con el Python 3.10. Sí. A
5: mí me parece tra... interesante eh, también. Y después lo que se puede hacer, si no te lo quieres compilar y lo quieres probar, eh, Docker. <risa> te coges un Docker con la imagen de Python 3.10, que ya los hay, y nada más que lo tienes que ejecutar y prueba.
2: Yo ahí no digo nada, yo ahí cada uno, o sea, solo se se lo se yo me lo desde fuente porque me, 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 o sea, es que como me, es lo que me sale natural. Y, y ya está. Y, pero una cosa que podemos hacer, si queréis, ya la proponemos y mando luego un mail mañana o te mando un mail comentando que, que vamos a repasar las novedades de Python 3.10, el que hay hasta ahora, pero repasarlas habiéndolas probado. O repasándose la lista diciendo esto me mola y esto no me mola porque lo estoy leyendo ahora mismo. <risa> lo estoy leyendo y suena bien, suena interesante. No, macho, hay que dedicarle un ratillo no para ver, para ver cómo encaja. A mí, yo, yo uno de los podcasts que sigo en inglés eh, y que me gusta mucho es uno que se llama Python Bytes, que dura solo media hora, semanal, pero dura media hora. Cosa que es eh, raro, ¿no? Que dure tan poco. Y una cosa que me gusta es la estructura que tiene. De hecho, yo quería hacer un podcast en, en español que fuera eso. O sea, un podcast en español que fuera... Hablar de media docena de librerías, o de cuatro, o de un blog, o de lo que sea, ¿no? Pero hablándolo, habiéndolo probado Que esa es la madre del cordero, tío. O sea, no decir, ha salido esta librería, esta librería, esta librería, sino, ha salido esta librería y, y le he dedicado una tarde. Porque me interesa el tema, porque lo que sea, ¿no? Y le he dedicado una tarde y, joder, pues, menuda mierda de, <risa> de librería, tal, no sé qué. No simplemente enumerar que ha salido no sé qué, ¿sabes? sino que realmente es gente que, que la opinión queda... Es una opinión eh, fundamentada, porque, coño, lo han, lo han estado probando. ¿sabes? Y eso yo en castellano no conozco nada, bueno, en Python en español no conozco nada directamente, ¿no? Eh, pero yo es algo que yo quisiera hacer en, en español, pero me hace falta gente para hacerla, no,
3: no lo puedo hacer yo solo, no, no es lo si quisiera hacer. A, si le, le añades la parte en español de un duplicado de real Python, ya lo pegas.
2: Hombre, alguna vez he pensado, ¿eh? sinceramente, he pensado coger la, la piton Bytes este y decir, a ver, ¿qué? ¿de qué ha esta semana? ¿No? de tal, tal y tal. Bueno, pues tú te lo miras y hablas de lo mismo. No tienes que decir lo mismo que han dicho ellos. Pero esa investigación de qué mola esta semana, ya te la han dado. Y en español no existe. O sea, no, no, ese análisis no ha salido en español, que yo sepa, ¿no? Igual hay un podcast en México, no lo sé. Y, y dices, bueno, pues ya me, me hacen el trabajo sucio de, de decidir que vale la pena. ¿no? Y, y los escuchas, valoras su opinión y tú ahora le das la tuya, pero porque también te lo has mirado. No simplemente no, 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 no calcas lo que han dicho ellos necesariamente. ¿no? No, no es traducir y ya está. Pero sí que el trabajo de investigación y tal, pues que te lo dan ya he hecho. Y es algo que he pensado varias veces, porque sí que he hecho en falta algo así en, en castellano. A mí me molaría me molaría no tener que hacerlo yo. O sea, esa es la madre del asunto. <risa> me molaría que existiera ¿no? y ahorrar medio de trabajo. Pero bueno, en, en, en este pero caso en concreto... Inglés. Sí, en este caso concreto, yo como me manejo en inglés más o menos, pues eh, el hecho de que esté en inglés no me es muy problemático, pero, pero me fastidia que no se esté en español.
3: A ver, pero es lo que te decía yo también con la página de Python. O sea, a ver, yo es que no noto diferencia. Entonces yo es la, que, Hay ciertas fuentes, hay cinco o seis fuentes que yo utilizo y están geniales y no las cambio etcétera pero sí he hecho en falta cuando alguien me pregunta para aprender Python o algo por el estilo que no haya contenidos semejantes en español directamente o sea, no sabes a dónde referenciarlos al final hay páginas muy buenas tanto en inglés
2: ya yo, yo por ejemplo a mí hace no sé hace como dos años así no fue cuando fue no sé cuándo fue no sé si fue el verano pasado o hace dos sí, salió la iniciativa para traducir al español a la documentación de Python eh, que se unió mucha gente y tal, de, de muchos países, de habla hispana, ¿no? Y, y yo, claro, yo a mí me lo comentaron y tal, y conozco gente que participó, pero yo dije, bueno, yo, eh, eh, o sea, eh, puestos invertir horas ¿no? en, en, en algo, como que para mí no es rentable invertirlo en eso, introducir al español, porque a mí, a mí no me aporta nada personalmente, no aparte de, de que tu nombre salga neones y cosas así, pues no gano nada personalmente, es muy triste, pero es que no me da la hora del día, entonces tengo que dedicarlo a cosas que me aportan algo, ¿no? porque no tengo horas libres. Y, pero hubo gente que se lo ocurrió bastante y tal, y bastante gente de España, hubo hackaclones, hubo de todo. Y, y, y debo decir que no he visto la documentación, he hablado con gente, he hablado con gente que participó y me contaban sus batallitas ¿no? para, para cómo traducir cosas, ¿no? en plan, ¿cómo traducir esto? No? Incluso un caso me comentó uno que se tiró, para traducir una palabra, se tiró un fin de semana entero Leyéndose blogs y leyendo tal, porque no, no. no no Estaba buscando la palabra que captase la esencia, ¿no? <risa> que no fuera simplemente traducirlo a lo bestia, sino en plan, no, pero que signifique algo. Y yo le metí un de horas. Y yo digo, mira, yo no tengo tiempo para eso, tío. <risa> pero me alegro, mogollón, de que, de que haya gente que lo está haciendo, tío. O sea, que, que traduzca algo a en el español. Yo, aprendí, yo me metí en Python porque me hice el tutorial de Python en inglés, pero fue un tutorial. No, fue, no me he leído la documentación eh, la, el manual de referencia. Me hizo un tutorial de dos horas. Y, y si, si eso estuviera dispuesto en español, pues habrá gente que le pasa lo mismo. Que se vete, se lo ve en español, hace el tutorial dos horas y ya decide que es el lenguaje que le mola. Y ya no sigue buscando. Ya está. Pero hace falta que exista eso. Y lo comentábamos la semana pasada con el tema de los libros y tal. La web de Python España tiene tiene media docena de libros, no sé, tiene unos cuantos y tal, pero me da la impresión de que lo metieron el primer día, no sé, para hacer la web y que eso no se está manteniendo. De hecho, he estado viendo, tiene... Hazme pull requests para... está en GitHub, ¿no?, la web. Y, y vas a GitHub y el último cambio fue hace tres años y cosas para el estilo, ¿no? Y dices, pues es una pena, macho no... Pero aquí se encarga, ¿no?, de, de hacer el pull request para añadir un libro.
3: Te recuerdo que en España somos de inglés medio. en <risa> general. <risa>
2: Sí, bueno. pero yo he hecho en falta, yo hecho en falta esa, Es como las comunidades no, Hay muchas actividades por ahí de Python Yo hace años llevaba un, un, Una web de dentro del dominio De Python España Alguien tiene, está metiendo ruido No sé qué es Del dominio de Python España eh, Una web que era eh, una agenda Una agenda de eventos vale. Entonces yo me preocupaba de estar en 50.000 sitios Estar en todas las listas de correos, Estar en todos los grupos de, de meetup Estar en Twitter, estar en todas partes y iba sacando la lista, que todavía existe esa, esa web, pero está sin actualizar desde el año 2013, y iba publicando todo lo que salía en español de, de actividades, de eventos, encuentros, las P-Ladies, las no sé qué, ¿no? Y, y me costaba un montón que la gente me mandase cosas, nadie me mandaba nada, tenía que, tenía que estar yo en todas partes y, y, y estar al tanto, apuntarme, si yo me apunté a las P-Ladies a la lista de correo de Pilates para enterarme de cuando había reuniones de pilides macho, o se daba cojonante. Yo decía, joder, mandarme un mail, <risa> pero... No. No, por, no porque, bueno, eso es... Eh, joder, todo el mundo tiene muchas cosas que hacer, ¿no? Y esto, pues como que no, no sé, ya te, te viene gente, pues ya está, no... No, la, la difusión, no sé, es como esto, ¿no? La difusión la estoy haciendo en las listas de correo y ya está. No lo estoy haciendo en Twitter ni en ningún otro lado, ¿no? Pero una cosa que aprendí ahí es a lo de automatizar, mogollón de temas de seguimiento, etcétera, ¿no? O sea, yo tengo sistemas automáticos de la hostia, para el correo electrónico, ¿no? O sea, tengo sistemas que se conectan al IMAP y me analizan el correo electrónico para extraerme cosas, para, para metérmelo en un calendario. O sea, me lo hace y lo hace el ordenador. No lo hago yo. Por eso sé que hay un pitón, hay un león de pitón en Barcelona el jueves. No he ido yo a buscarla ni me han informado ellos, o sea, me ha informado el sistema. ¿No? Y esto lo he hecho falta a mogollón, el, el, por ejemplo, lo que comentaba Julio, eh, Julio, joder, Jesús antes, de cosas que se están haciendo en, en Coruña y tal, y yo no, yo no lo sé, no me consta. Y me fastidia no saberlo. Es como cuando... Eh, cuando Eduardo me decía que está solo y tal, que no hay alrededor no hay gente de Python, y dice coño, pues hay mogollón, macho, pero es que no, está, no, no tenemos no forma no hay de desarrollador. <ríe> no
3: hay desarrolladores, ya no tengo país. ¿no? Sabes? Es un pueblito esto, tío. Pues, te,
2: pues te digo la yo jodera. que no, pues te digo yo que en un pueblo de 10.000 habitantes, macho, está petado de gente programando en su casa eh, pirando código, tío, seguro.
3: Que sí, que seguro que lo hay, pero me refiero que no hay comunidades, no hay tal, no se hace público, no y aparte lo pregunté en algún momento, ¿sabes? intenté organizar por el ayuntamiento algún tipo de evento y tal, pero no hay nada, tío. O sea, la, o nos anima o están cada uno encerrado en su cuarto, pero no, no hay nada que sea público.
2: Mira, hace hace mogollón de años en Madrid surgió una iniciativa, que, que yo la mantengo viva, la parte que yo hacía la, sigue funcionando, que es eh, 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 era, era un grupo de organizadores de comunidades tecnológicas. Y éramos, eran ciento y pico comunidades en Madrid, ciento y pico, tío. Ahí había de todo. O sea, criptomonedas, Javascript, Ruby, Python, etcétera, ¿no? Hasta de WordPress había gente ahí. Y, y Java, de Perl, o sabía sea, de todo. Y, y pero eran los organizadores, no era, no era, no era la gente que va a las charlas, eran organizadores pues para compartir las problemáticas que teníamos, pues como cómo los, el tema de los patrocinios, el tema de conseguir locales, conseguir gente que dé charlas, eh, que la gente se apunte y luego no va, pero te ha, pillado, te ha reservado el espacio y has dejado gente fuera, pero luego no fueron, pues es así de ese estilo, ¿no? Hola. No, me, me voy yendo, ¿vale? Nos vemos la semana
5: que viene con las vale. novedades del Python 310. 3, ¿sí? ¿eh? vale. El Switch y demás. Vale,
2: perfecto. Entonces, claro. eh, se hicieron varias cosas y una cosa que hice yo que sigue funcionando es un calendario de actividades tecnológicas en Madrid. Entonces, yo me he ido preocupando. Ese, bueno, ese grupo desapareció, ya no existe, que yo sepa, pero el calendario existe. Entonces, yo estoy a punto de un meetup y, y me llega todos los días mogollón de avisos de actividades nuevas y tal, y, y sobre todo de grupos nuevos. Y los voy añadiendo a mi sistema. Y mi sistema se conecta, genera mi calendar, lo sube a una web y tal, y lo tengo suscrito en el móvil. Y en mi móvil me, va, me sale ahora, pues, que, que hay hoy en Madrid, de, de tecnología, ¿no? Y eso, por ejemplo, está automatizado. O sea, ya no, ya no tengo que andar yo siguiendo a nadie. Ya me lo hace el sistema. Yo hago make, make publish cada día y se lo baje y lo publica la web. Ya está. Y eso en Python, pues no. Bueno, no, no lo sé. En fin, eh, no sé, hoy ha sido un día flojillo, no sé si esto vale la pena eh, subirlo o no subirlo, no lo sé,
4: lo escucharé. Buenas.
2: Hola, ¿quién es? Eh, gato. Hola,
4: Gato, por acá. Sí, eh, bueno, no sé si en realidad lo dejo para otro día o, o ya, ahora digamos, ya se van. Eh, no sé, digamos si dejo la pregunta instalada o, o, la, o la dejamos para, para otro día.
2: Yo preguntaría y a lo mejor nos emocionamos con ella y estamos una hora, no lo sé. Pr-
4: prueba. Ya, bueno. Eh, un poco a propósito, que se habló por ahí por audio y esas cosas. Eh, no sé, hasta, ¿hasta qué punto dirían que, si, si han tenido la experiencia ¿no? de trabajar con audio, eh, vale la pena desarrollar algo en Python eh, eh, relacionado con el audio, considerando que de pronto el, los niveles de latencia que ofrece el, el lenguaje es, quizás son demasiado altos. No sé si han encontrado alguna forma de, de sortear ese asunto, digamos, en comparación a lo que significa más más por ejemplo.
2: Pues mira, yo hago bastantes cosas de audio en Python y no hay problemas de latencia. O sea, no, no hay problemas. O sea, mis problemas de latencia cuando los tengo son, son, en, son con. Con el subsistema de audio, con el pulse audio y con el buffering del de, de sistema operativo. ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un software que es para control de emisoras de radio, por ejemplo, y está hecho en Python 100%. No
4: tiene ya, nada. pero por ejemplo, a la, a la hora de construir tipo mmm, eh, instrumentos BST, en donde hay los requerimientos quizás de la exigencia del procesador y esas cosas, mmm, la, la latencia es muy importante. No sé si has tenido experiencia con eso. Yo, yo lo que
2: te digo es: ¿para ti la latencia ha sido un problema o no? Porque no creo que sea un problema.
4: Porque, bueno, en los niveles de respuesta de Python, en comparación, que se va al más, más, más cierto, eh, hay milésimas por ahí que pueden resultar importantes.
2: Sí, pero una latencia, yo qué sé, en la pulsación de un teclado de, de, de un piano, una latencia de 10 milisegundos no, no lo vas a percibir el ser humano, y en milisegundos es una barbaridad de tiempo, o sea, no vas a tener 10 milisegundos para a tener menos lo que es lo que es des, desde que te llega una pera... o sea, haz la, no sé, haz la prueba o sea, decir, el, el tema de Python no es la latencia el tema de Python no es el rendimiento pero mientras estés por debajo o sea, tus requerimientos de cálculo estén por debajo de lo que necesitas eh, para funcionar da igual que lo tengas hecho en Python o en, o en C++ yo el ejemplo que pongo siempre, por ejemplo, es procesar un log de un disco duro, machacar un log para extraer estadísticas o un gráfico o lo que sea. En general, lo que te va a frenar, aunque hoy en día con los SSDs es diferente, ¿no? pero tradicionalmente lo que te va a frenar es la velocidad del disco duro. Si el disco duro te da 200 megas por segundo, si tú eres capaz de procesar en Python 200 MB por segundo, no lo hagas en C++ usarlo en Python. Porque lo que te está, o sea, no vas a ir más rápido para hacerlo en hacer C++, vas a 200 megas por segundo, que es lo que da el disco duro. Y, y yo con el sonido, mi, mi experiencia con sonido, yo tengo temas de procesado de sonido en tiempo real, de, de reverberación, etcétera y tal, y están escritos en Python. Y no, no percibo, o sea, no, tengo, no veo por qué tiene que ser ningún problema la latencia. O sea, Python es ineficiente, pero, pero con las máquinas muestras que tenemos ahora mismo, para este tema en concreto, no veo que sea un problema, creo yo.
4: No sé si, no sé si tú
2: lo has probado y, y has tenido problemas, o es un problema teórico.
4: Sí, más bien más, más teórico. De, de hecho, que quería un poco entrarme en eso, pero de hecho estaba buscando módulos por ahí que me pudiesen servir y están un poco desactualizados. Y, no sé, a, asumía también que quizá había un problema un poco por eso. ¿no? No sé si tú conoces alguna librería por importante para, para, para los plugins BSD, para tipo instrumento y esas cosas.
2: No, de eso no no hecho nada. Yo he hecho de procesar audio, o sea, de leer un micro y grabar y emitir un audio por la tarjeta de sonido. ¿no? Eso sí que lo he hecho. Y a mí la latencia que tengo ahí básicamente son temas de driver de sistema operativo, el USB, etcétera no el lenguaje. Mira, para que te hagas una idea, mira, en la radio ahora mismo tengo un pico. Voy controlando la latencia. Y tengo un pico de latencia, que te lo digo ahora mismo. De. Está aquí en una ventana. 225 milisegundos, que es un montón, ¿vale? Es un quinto de segundo. Pero esa latencia es la lectura desde el, eh, la tarjeta de sonido USB. No es el Python. Ya. Yeah. ¿Vale? En mi caso. Ya,
4: yeah, claro. Entonces, bueno, asumo que digamos con una interfaz como corresponde, esto bajaría considerablemente.
2: Sí, claro. En este caso no tengo problema. Porque este ca... o sea, yo no tengo una cosa... Eh, es que no...
4: <risa> explicar
2: cómo funciona esto. Esto básicamente eh, es un sistema de... Te controlo en la radio, pero, no, pero tiene una mesa de mezclas por detrás. Entonces, la mesa de mezclas es donde haces el feedback entre los micrófonos y, y los auriculares, a través de la mesa de mezclas, no a través de este sistema, ¿no? que vas a funcionar en una Raspberry de 30 euros. No es un ordenador gordo. Y esto básicamente se encarga de las grabaciones, eh, la emisión de repeticiones, de programas grabados, la emisión de la música de continuidad, eh, cortinillas de publicidad, etcétera, y la transmisión en streaming por Internet. Todo eso. Está hecho en Python, todo entero. Vale. Una cosa que tienes que tener en un cuidado en Python, y eso también te lo digo, es que el tema del sistema de recogida de basuras. Que eh, si toleras que se vaya acumulando basura, si lo toleras, que eso lo controlas tú, eh, pues de vez en cuando vas a tener una pausa larga porque está haciendo la recogida. Y entonces en ese momento, eh, pues una vez cada, yo sé, cada tres minutos, de repente, pues tienes picos de latencia brutales que no sabes de dónde salen. Y puede ser eso, ¿vale? Pero eso forma parte del diseño del programa. Tú cuando diseñas el programa puedes diseñarlo para que no tenga basura y si no tiene basura ya no hay recogida de basura. Mm. Eso es un mm. tema que se puede, se puede. Este tema de recogida de basura y tal, es un tema que se puede hablar otro día. Otro día, es un tema que creo que es interesante. Se ha hablado alguna vez ya, pero se vuelve a hablar otra vez. Comenta el otro día, la semana que viene, cómo va la recogida de basuras y hablamos sobre todo ello, si quieres.
1: Uh-huh. Uh-huh. Okay.
2: No sé si alguien tiene algo que comentar sobre esto o cambiamos de tema. Bueno, ¿alguien tiene algo más? o lo dejamos por hoy.
1: Eh, sí, Jesús, mira, una, una cosilla. Comentabas antes que para los podcasts que quieres hacer te interesaba hacer capítulos, ¿no? Como dividir el MP3 en capítulos. También decías que trabajabais con Audacity. Acabo de poner en el chat un enlace a un artículo que he encontrado, ¿vale? Sobre cómo hacer capítulos con, en Audacity para un para MP3, ¿vale? Por si os sirve. A ver.
2: Sí, lo miraré. Yo el Audacity lo, lo uso para procesar el audio. Bueno, en este caso lo estoy usando sobre todo eh, eh, Pablo para procesar el audio. Eh, y yo lo que yo estoy buscando... Eh, joder, es que aquí hay tantas cosas interesantes que comentar. <risa> eh, yo tengo un pipeline entero de gestión de sonido, ¿vale? Y que genero MP3, genero Opus, que es un formato que me gusta bastante más, más moderno y tal. Y lo de aceite es para editar. Pero, por ejemplo, yo... Eh... Bueno, básicamente me interesa hacerlo por... Simplificando mucho la conversación. Me interesa hacerlo por software con una librería, con un programa que lo haga. Yo le doy un fichero de texto con marcas de tiempo, le doy el MP3 o el Opus y que me dé el fichero maqueado, ¿vale? Con lo que... Ah. Y además me consta que hay varios formatos diferentes, que es probable, es probable que los hubiese en su momento y que ahora haya triunfado uno y ya está. Eso lo hay uno. Los demás son anecdóticos. Pero yo cuando vi esto, pues eso, en 2015... Cuando lo vi había varios y ninguno era el ninguno solucionaba todos los problemas y entonces al final dices qué coño hago tío meto los cuatro sistemas a la vez es como eh, y, y me imagino que hoy en día pues la... el mercado se habla se habrá decantado por uno o habrá salido uno nuevo que soluciona los problemas no lo sé entonces lo comento simplemente pues si alguien lo tiene me da me dice cómo se llama y voy a tirarlo fijo ¿vale? si no me lo me lo acabo picando yo o sea a mí esto me mola o sea me lo pico yo ¿Vale? Pero mmm, es mejor no tener que hacerlo. Igual que si alguien hace un podcast en español de Python, me lo ahorro, yo también. ¿Vale? Y de todas maneras, muchas gracias por la, por la referencia, me la voy a mirar porque incluso hace referencias a otro software o tal, me lo, me lo miro. Pero me interesa algo que sea automatizable, ¿vale? Algo que sea se pueda llamar desde la línea de comando, que sea una librería o lo que sea. Automatizable. Sobre esto, por ejemplo, una cosa que comenté oyendo un podcast antiguo de los nuestros, por una grabación de diciembre, comentaba una biblioteca que hay para, para limpiar el ruido de las grabaciones y, y le estoy dando vueltas a, a eso, empaquetarlo como un módulo Python. porque era una cosa en C, que llamas línea de comando y no sé qué. No, pues que sea una cosa empaquetada, que, que pueda pinchar yo mis, en mi código. ¿vale? pero hay mucho que hacer y poco tiempo y no me exigís nada y como no me exigís pues no será, será así de simple básicamente bueno ¿alguna cosa más?
1: nada más por favor, por favor.
2: bueno pues si queréis lo dejamos ya eh, en principio nos volveremos a juntar el martes que viene voy a mirar qué pasa con el tema de la hora igual lo retraso un poco lo hago más corto y lo retraso O sea, empezar más tarde y que dure menos visto el éxito y el éxito eh, decreciente que está teniendo esto y lo que sí voy a hacer un experimento de, de mandar un, unos deberes de mirarse el Python 3.10 o, o un, o un vídeo o sea, alguna grabación de alguna charla o algo así, para poder tener porque uno de los problemas que hay es que si aunque se traten temas interesantes y profundos, si no los has podido masticar antes, no puede, no tiene, no puedes aportar nada, ¿vale? puedes dar una opinión que la has pensado en cinco segundos no, no aportas nada de valor ¿no? y eso equilibrarlo con el hecho de bueno, tengo que dedicarle dos horas para poder aportar algo porque tengo que verme un vídeo y tengo que no sé qué no y no sé cómo va a salir pero bueno, podemos probar podemos hacer la prueba bueno, pues lo dejamos aquí entonces venga, nos desconectamos ya buenas tardes gracias a conectaros a los que os habéis conectado y a los que no espero que todo les vaya bien que no haya pasado nada serio Y nos vemos la semana que viene. Saludos. Bueno, hasta
1: luego. Hasta Hasta luego.
0: Chao. Podcast de Python en español. Tertulia Python en castellano. Cada martes, una nueva sesión. Contacta con nosotros en python2021@podcast.jcea.es. En Twitter en @python-podcast. Puedes encontrar las grabaciones de otras sesiones en https://podcast.jcea.es/python